1: El llamado el día de hoy es hacer ejemplo. Veámoslo con el pastor Héctor Leites, mirando en la jungla semántica,
2: Primera de Pedro, capítulo 5. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Queremos saludar a la audiencia y muy felices, por supuesto, y contentos de poder estar en Jungla Semántica, en imágenes verbales, escritas en el libro de Primera de Pedro. Sabes Esteban? Hoy tenemos el versículo 3. Estamos uh -huh. en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Y dice así. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Por supuesto que vamos a leer el versículo 2 para enganchar todo, claro, claro, porque, porque hay, continuación. Una mm. hay una continuación que comenzó con un imperativo en el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice así, «Apacentad la grey de Dios que está sobre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente». No por ganancia deshonesta, mm -hmm. sino con ánimo pronto. ¿Qué? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, mm -hmm. sino siendo ejemplos de la gre. Bueno, es un versículo muy fuerte, muy lindo, porque nos está este, mencionando dos o tres cositas. Primero, eh, comienza con una prohibición. Por supuesto, dice no como teniendo eh, en el griego tiene una negación, es una conjunción, una partícula negativa. Y tiene uh -huh. ese como, que es un adverbio de comparación. Por supuesto, esto es lo que le da la fuerza. No como, no como teniendo, o como tampoco teniendo, porque en realidad tampoco como teniendo es una, es una negación continua. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque viene hablando acerca, venía hablando acerca de unos imperativos, apacentad, cuidando, no por fuerza, voluntariamente, eh, no por ganancia deshonesta. Venía hablando una cantidad de eh, prohibiciones, advertencias y consejos. Uh -huh. Y ahora pone algo muy interesante, porque habla del teniendo señorío. Una palabra que viene, por supuesto, de la palabra curios.
1: Curios, ¿no? Curios. Uh -huh. Sí,
2: sí, porque viene de. Es un participio, es una palabra, es un verbo muy fuerte, porque está compuesto de kata, el verbo es katakurieuntes. Complicado, inclusive, porque tenemos tres palabras en una. Tenemos kata, que es una preposición, que quiere decir abajo de. Tenemos la palabra kurieu, que viene de curios, que es señor. Sí. Eh, y tenemos la palabra, la terminación ontes, que indica que es un participio presente-pasivo. O sea uh -huh. que estamos realmente en un verbo eh, bien, bien, bien complejo porque eh, los participios en el griego se tienen que ubicar de seis maneras diferentes. O sea, se tienen que ubicar de seis maneras. Este participio es un participio, es presente,
1: uh -huh.
2: está en la voz pasiva. Pero como son adjetivos también, está en nominativo plural masculino. Si yo le llego a errar en alguna de estas, estoy diciendo otra cosa. Me imagino. Entonces, lo que está diciendo, cuando dice teniendo, no como teniendo señorío, o enseñoreando sobre las personas está diciendo enseñorarse en contra, controlar, subyugar, dominar. ¿Por qué? Se va a ser por... una especie de autoritario, dueño. Eh, exactamente, ¿no? porque tiene catá. Entonces, al tener catá, ah. que es la preposición que le indica que este señor está colocando a las otras personas por debajo de.
1: No puede ser nunca eso.
2: No, no puede ser. La, la, la palabra de Dios nunca admite que el pastor es el mandamás, el jefe, el que está por encima de los demás. Eh, algo que a veces no entendemos... Eh, cuando hablamos de ministerios, cuando hablamos de dones, capacidades, cuando hablamos de lo que son los talentos o oh, los llamados de Dios, eso no me coloca, eh, a mí como pastor, no me coloca por encima de alguien que hace eh, tres días que comenzó a ir a la iglesia. Uh -huh. Tengo diferente función, tengo diferentes responsabilidades. Eh, no es lo mismo eh, limpiar mal un baño que lo que te va a pasar es que te va a manchar la ropa por el por la, por la el cloro, uh -huh. que predicar mal, que estás torciendo 100, 150 personas, estás conduciendo a un camino que es incorrecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lo que varía es la responsabilidad claro. y no que soy superior por tener un don, una capacidad un ministerio. No es un tema jerárquico. No, para nada. Eh, si bien habla la Biblia acerca de la autoridad que tiene, esa autoridad es autoridad dada por Dios para justamente guiar la grey, no para controlar la uh -huh, grey. Uh -huh. Por eso Pedro pone énfasis aquí, no como teniendo señorío, y utilizó la palabra justamente catacuriontes, este participio presente pasivo. Eh, y enseguida pone un énfasis también, que no solamente teniendo señorío, sino sobre lo que están a vuestro cuidado. No dice que yo soy el dueño de las personas, simplemente estoy cuidando. cuidando el pastor cuidando. cuida, es un anciano, está cuidando. Ya habíamos, mencionado, ¿verdad? ya habíamos mencionado acerca de estas palabras para pastor, poimano, episcopus, bosco, egeomai, presbúteros. Bueno, está hablando del anciano presbútero, el pastor. Entonces, enseguida dice sobre lo que están a vuestro cuidado. En el griego es una palabra, pero bien interesante: ton cleros. Ton cleros. Ton cleros. Ton es el artículo, ¿verdad? Eh, que viene a ser las herencias. Y uno dice: ¿cleros es herencia? Bueno, de ahí nuestro término castellano, cleros que es un encargado, uh -huh. eh, es un conjunto de personas. Si uno define cleros en, el, en la Real Academia Española, es un conjunto de personas que han recibido órdenes sagradas. Ese es el clero, ¿verdad? Eh, en el griego habla de una herencia, un encargo. ¿Por qué? Porque porciones de tierra entregadas para su cultivo eran cleros. Uh -huh. Y de ahí se toma que personas que han recibido esta herencia, este encargo, esta porción de hacer algo, entonces le decían que era el clero, personas que recibían órdenes sagradas. Uh -huh. Esto viene de muy antiguo, esta palabra, cleros, pero ton Clero dice, los que están a vuestro cuidado, o sea, los que Dios te ha dado como porción para que cuides, administres, eh, alimentes, conduzcas, guíes, realmente una palabra muy, pero muy fuerte, ¿no? Es interesante que, eh, tanto la palabra anterior, catacuriontes, que aparece solo cuatro veces en la Biblia, cuatro veces aparece en la Biblia, y esta otra palabra, toncleros, le da la fuerza a, la, a lo que es la función del pastor, que tiene que estar realmente cuidando, protegiendo, tiene que estar realmente eh, alimentando, guiando. Eh, es una función interesantísima, pero nunca controlando uh -huh, para saber uh -huh. qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo. O sea, no tomando señorío. Catacuriontes, ¿verdad? Ese participio. Eh, yo estaba mirando el verbo, aparece solo cuatro veces este verbo, en esta forma, y una aparece en Mateo 20, 25, cuando en Mateo 20, 25, entonces Jesús dice, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Uh -huh. Y los que son grandes... Ejercen sobre ellas potestad. Uh -huh. Ahí utiliza la palabra, eh, se enseñorean, los gobernantes se enseñorean de las personas. En Marcos 10.42, más o menos tiene la misma idea, cuando dice que estos gobernantes estaban tratando de, de gobernar y controlar y, y, y digamos este subyugar a las personas. Porque no nos olvidemos que este, esta palabra, catacuriontes, es controlar, subyugar y dominar. Es realmente increíble. En Hechos diecinueve y 16, dice que y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa de desnudos y heridos. Está haciendo alusión de unos hijos, de un tal Ezeba, que salieron golpeados. Es verdad,
1: sí. Mm. Eh,
2: ahora, interesante Se que... quisieron hacer
1: los capos y les
2: salió mal, sí. Exactamente, fueron dominados, mm. dominados. Y esa es la palabra catacuriontes. En Hechos también, y en Pedro aparece también 5.3, este, esta palabra que la estamos mirando ahora. Ahora, Esteban, es interesante... Que este término nuestro, cleros, catacuriontes y cleros, le da la fuerza de que no teniendo, sobre eh, señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, uh -huh. realmente ese cleros, que es el conjunto o la herencia que ha sido puesta esta porción de tierra entregada para el cultivo en el comienzo, sino que ahora fue dada, digamos, a los pastores, esta cantidad de personas que están guiando y controlando. Y enseguida, por supuesto, coloca de una manera categórica, sino. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. Ese sino es la conjunción más fuerte que existe en el griego, uh -huh. es alá, porque quiere marcar ese contraste de que no tienen que tener señorío, eh, tienen que estar cuidando a lo que Dios le ha dado. Eh, este, y dice, sino siendo ejemplos de... La, gray. la palabra ejemplos es la palabra modelo, tupos, uh -huh. eh, siendo es un participio, o sea que me está diciendo que continuamente yo debo ser un ejemplo para la
1: grey. Hacemos breve pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites. Entonces, este ejemplo, este eh, cuidado, este acercamiento es desde un lugar muy diferente al del autoritario que hoy parece que se promueve desde muchos ámbitos.
0: Nuestro canal de comunicación: jungla semántica @transmundial.org
1: El escritor bíblico, el apóstol Pedro, nada más ni nada menos, está diciendo que no hay que señorearse sobre los que están en nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Y que eh, se está poniendo él mismo como parte de ese grupo de gente que
2: no se hacen los dueños, sino que tienen cuidado, Héctor. Exactamente. Por eso, en este gran contraste, cuando dice «sino», la conjunción ala es la más fuerte en el griego, uh -huh. es una conjunción adversativa. Y el verbo siendo, que es el verbo ginomei ginome", o gui, guinomenoi, puede ser la, el participio, ¿sabes, Esteban, que es fuerte? Porque no dice este tengo que ser, sino que siendo, siendo. Uh -huh. es un participio presente de la voz pasiva, y me está pidiendo que continuamente, en el griego, como es de la voz media pasiva, es llegando a ser continuamente el gran modelo. Tenemos que ser un modelo, un patrón. Y la palabra ejemplo justamente es la palabra modelo, pero es la palabra tupoi. Esa palabra tupoi específicamente es una muestra, es un estilo, una semejanza, un modelo, una estampa. De ahí que nosotros hablamos de buen tipo. Ajá. O si tenemos que comprar una máquina de escribir, que claro. ya, ya no, no claro. se compra máquina de escribir, sí, pero sí. si tuviese que comprar una máquina de escribir, se tiene que comprar en base a su tipo. ¿Qué tipo de letra tiene? ¿Qué uh -huh, tipo? Uh -huh. Porque tipo es, en el griego, eh, la impresión, eh, la estampa, el patrón, la figura, es como si yo voy caminando en la arena y voy... Este, mm, digamos pisando la arena mojada y si alguien viene atrás dice ahí está el pie de Leite no ese es el tipo Ajá. el pie de Leite se claro. fue conmigo la huella se quedó seguro. la huella bueno esa huella es el tipo si agarro un martillo y golpeo fuerte sobre una madera voy a dejar la marca del martillo ese es el tipo o el tipo de letra de una máquina a escribir que golpea sobre el carbónico y deja la letra allí en el papel. Bueno, indica, eh, eh, ese es el concepto tipo, específicamente una muestra. Eh, cuando nosotros hablamos de, del tipo, eh, denota, en primer lugar, un golpe, una impresión, marca una marca de algo. Pero es un ejemplo, es un patrón, es una figura. Y en Hechos 7, 44, dice... Eh, Lucas, escribiendo el libro de los hechos, dice, Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo ah. que había visto. Esa palabra uh -huh. modelo es tipos. 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 Uh -huh. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, dice, De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Esta iglesia de Tesalónica había sido un ejemplo, ejemplo. Mm -hmm. para los demás.
1: Un modelo, un tipo. Porque... Un tipo, un ejemplo, un
2: patrón, una figura, <ríe> sí, sí. una semejanza, una estampa, un golpe en la madera, una marca mm -hmm. que indica es exactamente igual al martillo o al pie del leite esa huella. Mm -hmm. Ahora, qué lindo es, Esteban, que nosotros podamos entender, comprender que no tenemos que tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la Grey. Siendo ejemplos. A mí me gusta mucho cuando Pablo trabaja con este tema de en Primera de Corintios que somos todos iguales. Cuando él dice, el ojo no le puede decir a la mano, uh -huh. no te necesito ni la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros, lo que está diciendo en definitiva es, somos todos iguales. Nos necesitamos con diferentes funciones. Ahora, ¿quién puede decir que una función es mejor que otra? Cuando yeah. el cuerpo todo se necesita. Uh -huh. Vamos a imaginar, Esteban, que viene el corazón y me dice, yo soy lo más importante. Y de repente viene otro y me dice, yo soy la glándula pituitaria. Nadie me menciona, yo soy la glándula hipófisis, nadie me menciona. De hecho, ni siquiera saben muchos qué, qué función cumplo. Pero resulta que si yo dejo de funcionar, el cuerpo no crece y hay problema en todas las glándulas. Entonces, cuando en 1 Corintios, capítulo 12, menciona acerca de las funciones, a mí me gusta mucho esto, porque nos coloca en el lugar que tenemos que estar. Eh, yo como pastor o como docente, no soy superior a otros. Tengo una función. Entonces dice, más ahora, estoy en 1 Corintios 12, 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ahora, si es como Dios quiso, yo no puedo desafiar, la voluntad de Dios, sino más puede bien. decir, mire Dios, usted se equivocó, yo soy más importante que, que el páncreas o la glándula pituitaria. Y Dios dice, no, usted tiene una función muy buena, pero no es superior. Okay. Entonces dice enseguida, el versículo 19, 1 Corintios 12, 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Esteban, si todos fuésemos una gran oreja, no es cuerpo, es monstruo. Sí, más, bien, más bien, es increíble. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Uh -huh. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Voy a parafrasear antes de terminar. Vamos a imaginar que el ojo mío es un ojo petulante creído porque tiene el iris este, celeste, ¿no? Y le dice al dedo que siempre está este, sucio con grasa del auto, uh -huh. el dedo y la uña, le dice dedo, qué feo que es usted, qué, qué, qué condición deplorable usted tiene. Y resulta que un día un viento vuela este polvo en la tierra y le entra una basurita en el ojo.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Y todo lo que intentamos, este eh, cuando entra una basurita en el ojo, todo intentamos con el dedo tratar de mover un poco. Sí, todo, sí, eh. sí, sí, todo es el mundo automático. Lo automático. Entonces... Eh, le entra una basurita en el ojo y el ojo le dice, dedo, ¿usted no me frotaría lentamente, pero me frotaría? El dedo le dice, no, usted me dijo que era un dedo eh, mugroso, asqueroso, <risa> así que arréglese como pueda. qué es lo que nos pasa siempre cuando nos pica el ojo o, o nos entra ah, algo en el ojo y tenemos las manos con jabón o con sí, grasa ¿verdad? y nos tenemos que rascar con el, con el, con el codo. Sí. Ahora, es interesante, ¿no? Eh, vamos a imaginar que el ojo entonces está eh, perjudicado, el dedo no le ayudó, y le dice, párpado, ¿usted podrá parpadear enérgicamente para sacar lo que está en el ojo? Y el párpado dice, no, usted me dijo un día que yo era párpado caído, me insultó, así que yo no hago nada. No. Y le pide a la glándula, glándula mm. de, la, de la lágrima, y dice, ¿usted podrá sacar una lágrima o varias lágrimas para limpiar el ojo? Y la glándula dice, no, usted me dijo una vez que yo era glándula, eh, lágrimas de cocodrilo, sí, sí. así que este yo ahora no le ayudo nada. sabes Esteban, que el cuerpo no dialoga, se ayuda mutuamente? Sí, sí, sí. Automáticamente, está automáticamente, está todo coordinado. Automáticamente. Sí. Te golpeas el dedo, que todos nos hemos golpeado el dedo con un martillo, uh -huh. porque le erramos al clavo, y automáticamente la otra mano, la que le pegó, qué paradoja, ¿no? Fue la que le pegó. sí. Pero suelta el martillo y ya le brinda el calor es verdad. O nos ponemos el dedo en la boca Y uh -huh. nos ponemos a saltar Ahora, ¿qué tiene que ver saltar con los pies Cuando me pegué en el dedo? Claro, todo el cuerpo se duele ¿no? Todo sí. el cuerpo está unido uh -huh. Y si llega a sangrar Miles de millones de células Empiezan a atacar los microbios uh -huh y la glándula, y, y empieza la protombina a coagular en ese lugar. ¿Te imaginas que la protombina fuese uruguaya y dijese, yo voy a coagular donde yo quiera? Y el cerebro le dice, no, protombina, no haga eso, porque va a salir un coágulo y va a haber una, una trombosis y se puede morir. Este, solo coagule donde está el dedo uh -huh. cortado. Ahora, el cuerpo es perfecto. Bueno, así es de, la Biblia. Así
1: debería ser, sí. Así
2: uh -huh. dice la Biblia como tiene que ser el cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Uh -huh. Antes bien, estoy en el verso 22. Increíble el versículo 22 de 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen, solo parecen, claro. ser más débiles, son los más es necesarios. Verdad, es, verdad, es verdad, ¿Y sabes qué, Esteban? Qué paradoja, ¿no? Los órganos vitales, o sea, uh -huh. los que nos dan la vida, son justamente los que no se ven.
1: Sí, están todos escondiditos.
2: Están todos escondiditos. Yo puedo vivir sin oreja, sin un ojo, sin la mano, sin el brazo, pero no puedo vivir sin el corazón. Justamente los órganos vitales son uh -huh. aquellos que no se ven. Por eso el texto dice, ante bien los miembros del cuerpo que parecen, y yo hago la pregunta para finalizar, ¿a quién le parece? Creo que solo a nosotros, porque a Dios le parece que cada uno tiene su lugar. Dios no dice, este es más importante que el otro, o esta mano es más importante que el ojo, el pie, la cabeza, no, 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 somos todos necesarios. Eh, nadie es indispensable en la iglesia. Por supuesto. Pero no todos somos necesarios, necesarios. Porque es un cuerpo. Así que, querido amigo, eh, no importa el escalafón que tenga, el grado que tenga, la función que tenga, el don, la capacidad, el talento, el ministerio que tenga, lo que dice la Biblia, somos todos iguales. Amén. Pero sí hay algo importante, que es la cabeza, que es Cristo. Y ahí es donde tenemos que responder a la información y a los datos que la cabeza manda a todo el cuerpo y a todos los miembros y ser obedientes cumpliendo la función para la cual Dios nos ha llamado. Dios le bendiga muy ricamente.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica.